0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. 21 января президент России Владимир Путин назначил членов нового правительства. У нас новый премьер-министр Михаил Мишустин. У него 9 вице-премьеров, один из них первый. И еще 18 министров. Эти фамилии нам хорошо известны. А вот возможно ли с новым правительством уйти в экономический прорыв, про который президент говорил, кстати, даже не в прошлом году, а, по-моему, еще сильно раньше? А, об этом сегодня и поговорим спорим, и вам этот вопрос, кстати, мы сегодня тоже, друзья, задаем. Голосование обязательно будет, телефон обязательно назову эм, чуть позже. Спорить сегодня у нас будут Сергей Жавронков, старший эксперт Института экономической политики вне Гайдара и член Совета Фонда либеральной миссии. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. И Алексей Николаевич Зубец, директор Института социально-экономических исследований и Финансового университета при правительстве России. Алексей Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Сергей Владимирович, давайте начнем с вас. Как вы считаете вы возможно ли с новым правительством уйти в тот самый прорыв, про
3: который мы много говорили? Ну, мне кажется, что не получится уйти в прорыв, в хорошем смысле слова, получится только так, как за предыдущую каденцию Владимира Путина, когда, я напомню, в 2012 году он подписывал майские указы, и обещал там рост реальных доходов населения на 40-50%, но в итоге они упали на 10%. И связано это не столько с правительством, а, собственно, с сохранением Владимира Путина на поста президента. Потому что ну, правительство – это орган в нынешних условиях не политический, а технический. А оптимистам мне хотелось бы задать один такой простой вопрос. Когда случаются какие-то фундаментальные изменения, какая-то власть меняется то обычно вот эти новые люди приходящие, они что-то говорят, что мы сделаем то, чего раньше предыдущие власти не сделали, там, ну вот Трамп пришел к власти, говорит, мы налог на прибыль снизим с 38 до 18%, а что нам обещал новый премьер-министр фундаментально изменить? Ну вы просто не вспомните ничего так сказать, да? Наоборот, у нас подчеркивается, что прежнее правительство, которое вот сказать за каденцию, так сказать, Путинского срока и еще один девятнадцатый год привело нас к таким блестящим результатам, оно все в общем делало правильно. Правильно налоги повышала, правильно госкорпорации создавала. То есть общая как бы, концепция она состоит в том, что надо повышать налоги из бизнеса, из физических лиц, давать эти деньги чиновникам, чиновники на эти деньги что-то хорошее наконец создадут. Вот, потому что сами люди и бизнес создать ничего не в состоянии. А, ну вот как бы в этой логике мы продолжаем жить, и я не понимаю, с чего она вдруг изменится. Если кто-то считает, что изменится, то ну, вот расскажите, что, вот, грубо говоря, вот Медведев был против этого, а теперь пришел Мишусин, и теперь это будет. Вот, попробуйте придумать хотя бы один такой факт. Так, это мнение Сергея Жавронкова, старшего
1: эксперта Института экономической политики имени Гайдара и член Совета Фонда ⁇ Либеральная миссия ⁇ Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансовый университет при правительстве России. Алексей Николаевич. Уйдем ли мы в прорыв?
2: Это те люди, наконец, на которых нам стоит возложить свои надежды. Смотрите, мы могли уйти в прорыв раньше. Уйдем сейчас, вполне возможно, что да, уйдем. Но прежде чем говорить на эту тему, я бы просто хотел бы две ремарки по поводу слов оппонента. Во-первых, надо к цифрам относиться повнимательней. И сейчас у нас нет падения реальных доходов населения на 10% против докризисного уровня. У нас был один год, в течение которых было падение реальных доходов на 9,6%, после этого они начали восстанавливаться, сегодня реальные располагаемые доходы населения выше, чем было в 2012-2013 году. Значит, за последнее время они растут, у нас за последнее время было всего два квартала, когда они падали. Это для начала. Значит, второе. Значит, Никто в правительстве не говорит о том, что налоги надо повышать. Более того, Путин, выступая перед федеральным собранием в своем послании, правильно сказал, что налоги меняться не будут, и на ближайшие годы они зафиксированы. Значит, у нас было повышение НДС на 2%, которое было предназначено для сбора денег на национальные проекты. Эти деньги, там, с общей сумм порядка 25 триллионов, должна вернуться в экономику через инвестиции. Но это так, ремарки по поводу выступления оппонента. Значит, что касается людей и правительства. Смотрите, те люди, которые у нас в правительстве были раньше и сейчас, это люди вполне профессиональные, абсолютно профессиональные люди, многих из которых я знаю, и, в общем, о них высокого мнения. Но, с другой стороны, эти люди, как совершенно правильно сказал коллега, они ну, в большой степени технические исполнители. Им ставят задачу, они бегут ее выполнять. Ключевой реформой, которую сейчас мы увидим в экономике в ближайшее время, это переподчинение экономического блока, то есть он выносится в публичную политику. Экономическая политика перестает быть прерогативой узкого круга старших товарищей. Значит, премьера и министров назначают по-новому в рамках новой конституционной реформы, когда она будет осуществлена на Государственная Дума, соответственно, резко растет роль парламентских партий, которые должны будут влиять на на формирование правительства, его политику и так далее, на бюджет и все остальное. Поэтому по факту вот тем как бы погоняловым, которые должны ускорить работу правительства, должна стать новая Государственная Дума, сформированная там в рамках следующих выборов, и которая сформирует то правительство, которое она считает нужным. То есть вместо того, чтобы отвечать там перед узким кругом малоизвестных нам людей, правительство и парламент будут отвечать перед партиями, перед народом. И это станет серьезным катализирующим фактором, катализатором экономического роста. Это во-первых. Во-вторых, Путин неоднократно показывал за последнее время, что он крайне недоволен теми темами роста экономики, которые мы имеем. И, собственно, как говорят, в большей степени вот те реформы правительства, которые мы увидели, связаны с тем, что ну, буксуют национальный проект, это всем понятно. И во-вторых, нет никаких признаков оживления экономического роста, которые бы вывели нас там на пятое место в мире по объему ВВП по паритету покупательной способности. Сейчас напомним у шестые, да, впереди нас Германия. Вот. А в 2014 году мы Германию обгоняли. У нас ВВП ППС уже был выше, чем Германия. Вот надо вернуться в 2014 год. И пока что, к сожалению, правительство с этим не справляется. И вот э, жесткая как бы воля сверху, некая вот, погоняла его еще со стороны президента, должно стать вторым фактором, стимулирующим умственную активность экономического блока, который теперь возглавляет не Силуанов, а Белаусов, который был до этого, напомню, советником президента по экономике, и, вполне возможно, именно его идеи стали одними из тех факторов, которые привели к смене правительства.
1: Хорошо, если Белаусов был советником президента по экономике, почему же ну, до сих пор, причем он же 6,5 лет работал с президентом, почему же до сих пор ничего не произошло? Смотрите,
2: значит, у нас все-таки надо понимать, что те люди, которые принимают решения в стране, очень часто не имеют экономического образования. Очень часто это люди в погонах, не все, но очень многие, Они там умеют ловить шпионов, строить ракеты, там стрелять с двух рук в кувырке и так далее. Но с точки зрения теории теории макроэкономического роста им никто не преподавал в институте. Поэтому они хорошо понимают в вооружениях, в безопасности. Многие понимают, в том числе и Путин, хорошо разбирается в нефтегазовой отрасли. Но глубоких знаний... Части теории экономического роста у них нет, поэтому эти эта история за последнее время, ну, может быть, даже сказать, за последние два десятилетия всегда давалась как бы на аутсорсинг команде экономической, которая всегда существовала немножко отдельно от остального правительства, вот, и надо понимать, что эта экономическая команда сегодня не справилась. И, ну, я же не присутствую на совещании к с президентом и не могу сказать, какие идеи он ему там предлагает. Вполне возможно, это здравые идеи, которые понравились Путину, и которые он хотел воплотить в жизнь переформатива в правительство. То есть теперь он развязывает ему руки
1: и дает инструмент, как
2: это нужно сделать? Да. То, чем, соответственно, это можно сделать? Это инвестиция, очень простая история. Нужно смотреть, у нас экономика, на самом деле, растет с двух сторон. Она растет сверху и снизу. Снизу за счет активности масс, за счет создания малого-среднего бизнеса, бизнеса за счет э, получения людьми образования, переезда на новое место жительства и так далее, где есть работа. Это вот экономика снизу. А сверху это создание госкорпораций, о которых мой коллега только что так нелестно высказался. Я считаю, что создание крупных госкорпораций, ориентированных на эксплуатацию российских природных ресурсов, с одной стороны, и на внешние рынки с другой стороны, то есть развитие экономика сверху по э, рецептам, которые были опробованы в Южной Корее, в Китае, в Сингапуре, где угодно, в Японии. Японии в том числе. Это наш путь, и в Китае, да. Это наш путь, по которому мы должны идти. То есть рост экономики сверху за счет создания крупных госкорпораций. Так... Если вы согласны с мнением
1: э, директора Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России, вот Алексей Николаевич Зубец рядом со мной, э, если вы согласны с его мнением, что да, получится совершить прорыв, э, звоните нам по телефону 637-6518, 637-6518, да, э, прорыв будет, все хорошо. Нет, не получится, причем правительство здесь не причем. Это мнение Сергея Жавронкова, старшего эксперта Института экономической политики, к и члены Совета фонда «Либеральная миссия». Если вы согласны с Сергеем Владимировичем, ваш номер телефона 637-6519. 637-6519. Нет, не получится никакого прорыва ни с этим правительством, ни с любым другим. Давайте после перерыва продолжим.
0: Радиорубка. Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Сергей Жавронков, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара и член Совета фонда «Либеральная миссия». И Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России. спорит э, наши уважаемые гости о том, возможен ли с новым правительством экономический прорыв. У нас же 21 января, совсем недавно, буквально во вторник, Владимир Путин назначил новый кабинет министров. Но ну и вот сможет ли он уйти в тот самый экономический прорыв про который Путин говорил в своем послании и даже не в этом году в своем послании Федеральному собранию и даже не в этом году а еще в 2018 то есть даже не в прошлом году Собственно, мнение Сергея Жавронкова, что нет, не получится, причем никакого отношения новое правительство к этой всей истории не имеет. При любом правительстве не получится. Ну, потому что? Потому что Путин. Правильно, Сергей Владимирович, да?
3: Да, потому что, ну, вот смотрите, там в конце 80-х годов, наверное, можно было обсуждать разные, так сказать, там экономические реформы. Но главное, так сказать, вот. Программа всей тогдашней оппозиции вот была простая – отмена шестой статьи Конституции про руководящую направляющую роль КПСС, потому что все понимали, до, до тех пор, пока КПСС не отстранить от власти, ничего хорошего не будет. КПСС собственно, нет. Собственно, сейчас то же самое. То есть, как бы, главная проблема следующая, что вот товарищ Путин, он уже 20 лет, так сказать, гребет на галерах, Все, что он мог нам и хотел сообщить за эти 20 лет, мы уже знали, знаем, так сказать, и лучше было бы, чтобы он передал эти бразды кому-то другому. До тех пор, пока он их не передаст, я не верю в то, что никакой гениальный технократ, никакой Мишустин, никакой там Силуанов-то. Белоусов. Белоусов, он ничего не изменит, потому что мы имеем вот эту логику, что у бизнеса и народа, значит, деньги отнять, русским деньги не нужны. И отдать эти деньги чиновникам, госкорпорациям прорывным. Мы хорошо знаем, как они прорвались, так сказать, в какие стороны. На примере, например, одной из крупнейших из них – Внешэкономбанка, которая там за несколько лет нанесла убытка на полтора триллиона рублей. Ну и остальные там тоже, так сказать, есть хорошие убедительные примеры. Кстати, значит… Сергей Владимирович, я напомню что
1: у нас поменялся экономический блок правительства, у нас… Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, который, кстати, один из авторов вот
3: того самого который, раньше, который раньше при Путине был министром. Он до того, как быть советником Путина, до этого он был министром. Скажи, То есть вы хотите сказать, что 10 лет назад министр Белоусов значит, делал все плохо? А сейчас министр Белоусов да, делал все. Я хочу все сказать, что 10,
1: минут назад, 10 лет назад министр Белоусов делал все плохо. Я говорю о том, что он сам автор э, тех же самых майских указов прошлого года. Нацпроекты, э, его, да. нацпроект, его идеи. И опять же, те идеи, которые транслирует
3: Путин, которые ставит задачи правительству, они вполне понятны. Они, они вполне понятны, и они не касаются рублей в кармане российских граждан. Да как вот, он, он как вот, говорит, вот, надо надо внимание, вот этим вот этим, вы, вот этим Вот если вы перечислили Читаете и сравните э, два майских указа 2012 и 2018 года, то вы увидите в них принципиальную разницу. В 2012 году речь шла о каких-то конкретных э, цифрах, зафиксированных в рублях что мы увеличим там на 40-50% реальные доходы населения. Да. Кстати, то, что коллега сказал, что там только в 2015 году они падали, нет. По официальным данным они падали в 2014, в 2015, в 2016, в 2017 и в 2018 годах. По 2018 году потом задним числом прогноз пересмотрели, что они, оказывается, выросли, а, значит… Падали по официальным данным только в 2015 году. Это вы говорите а, о располагаемых значит, доходах, а, а я говорю у у доходах, только, это две разные вещи. У а, нас только а, значит, рост ВВП, то есть, вернее, сначала он по официальным данным. Падал в 2015 и в 2016 году потом пересмотрели цифры, что в 2016 он, оказывается, вырос. То есть, вот такой экономический парадокс. Доходы населения падают, но при этом экономический рост. Я, впрочем, предлагаю нашим радиослушателям не там бежать срочно к интернету, чтобы проверять на сайте ростата значит, какие там цифры, а просто посмотреть на себя, на доходы своих близких, своих родных. Они выросли за последние годы или нет? Вот. У нас зарплаты, реальные зарплаты
2: растут с середины 2016 а, года. Правда,
3: при этом а, вы забываете сказать, что реальные зарплаты не учитывают пенсии, реальные да, не зарплаты не учитывают, не учитывают, да, доход, зарплаты от, не учитывают доход от предпринимательской деятельности
2: и, реальные, и реальные количество зарплаты, имущества на, на руках у Автомобили, не учитывают, не учитывают машины, поездки за границу кредитов. и так далее.
3: То есть, вот а, когда. Мы имеем, имеем сказать, рост реальных зарплат, то это, значит, минус выплаты кредитов, это минус пенсионеры, которым не индексировали пенсии или индексировали ниже инфляции, ну, кстати, как и военным и многим другим, это минус падения в бизнесе, вы видите, как сейчас походите там даже по благополучной Москве, вы увидите, как магазины закрываются, да, всюду висит аренда, 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 это не признак благополучия, то, что магазины закрываются, значит, но нам говорят, что вот придумали национальный проекты, а, значит, какие цели у указов 2018 года? Я некоторые из них сейчас озвучу, это довольно смешно. Значит, доведение до 55% количества людей, ведущих здоровый образ жизни. Как то посчитать, простите. Почему это смешно? Ну, потому что это смешно, Кстати, потому что это воп- цифра, вопрос, которую можно? можно
2: нарисовать из воздуха. Вопрос можно один?
3: Она, она не, не, никак с, ее, она с отчетностью не генерирует. Вы меня слышите? Вопрос да, один слушаю. можно?
2: Значит, вот вы сказали, что русским деньги не нужны. Это ваша точка зрения? Это точка
3: зрения Владимира Путина, а что а они нужны он в живу, Сирии, чем? в Донбассе, в где, Центрально-Африканской вы, господин республике. Путин озвучил а, точку вот, зрения а... о том, что
2: русским деньги
3: не нужны. Вы понимаете, что вы говорите? Это видно по снижению доходов населения за время его правления за время его последней каденции
2: за вот время правления владимира путина доходы выросли раза в два с 2000 Если... да, года 2008 года за счет роста за счет цен на нефть которые выросли год. в 3 в 4 раза что по за время его сельцами. правления доходы упали это просто Но за здесь...
3: время его последней каденции с 2012 года реальные доходы населения упали на 10 процентов
2: и это не так.
1: Алексей Николаевич, здесь я скорее с Сергеем Владимировичем, с Сергеем Владимировичем соглашусь, потому что, ну действительно, что-то, ну, редко такое бывает, чтобы кто-то из знакомых пришел и, пришел и сказал, а мне зарплат повысили. А у меня там вот здесь вот денег стало больше. А у меня вот, я теперь до зарплаты откладываю не 10 тысяч рублей, а 20 тысяч рублей, потому что мне хватает.
2: Смотрите, ну если. Цифры можно называть Я любые, понимаю, но да. факты. Давайте кошелек. посмотрим на, на такую вещь, как рынок автомобилей. Значит, он у нас новых автомобилей. Статистика, которая делает не правительство, а независимая такая ассоциация европейского бизнеса в России. Ну, посмотрите на данные, как у нас рос рынок автомобилей в 2018 году, например. Если вы, на правда, вот в конце 2019 года он начал падать, но здесь эффект высокой базы 2018 года. Сейчас, кстати, рынок новых автомобилей в декабре снова развернулся вверх. Это к вопросу о том, как плохо жить в нашей стране. Это, во-первых, если вы не верите Роста, то посмотрите данные. Ну, например, есть такая организация Рамир, которая считает индекс чека. У них есть панель потребительских домохозяйств. Третийская панель. Ну и, соответственно, они там берут, спрашивают у людей, сколько они потратили, на что потратили. И вы увидите, что повседневные расходы домохозяйств последние два года выросли, растут каждый месяц против месяца прошлого года, на 10-15%. Ну, ради интереса, гляньте, это полезно. То есть, действительно, чистая правда, что в 2015-16 году, первой половине 2016 года у нас было, был провал. Это правда, в 2014 году. Худшей точкой кризиса была первая половина 2016 года. И с середины 2016 года у нас есть рост реальных зарплат, у нас есть рост реальных доходов, то есть не располагаемых доходов, которые считаются за вычетом кредитов, а просто реальных доходов. У нас была тяжелая точка первая половина нынешнего года. Дело в том, что у нас достаточно серьезно просел импорт, вернее экспорт, извините. А динамика российской экономики тесно подзавязана на экспорт. Чем больше денег мы зарабатываем, тем выше растет экономика. Но с середины 2019 года начался отскок по показателям удовлетворенности жизнью Сегодня в нашей стране около 80 людей, проживающих в нашей стране, взрослых, полностью в основном довольны своей жизнью. На худшей точке у нас было порядка там 70-75, где-то так. Вот, то есть э, мы возвращаемся, мы уже вернулись по потребительской как бы удовлетворенности, готовности тратить деньги на уровень докризисный, там, 13-го, первый план 2014 ну, пер, года брать не будем, потому что там был действительно очень серьезный подъем. Но вот на 2013 год мы уже вернулись. По данным Ростата, мы уже превысили в 2018 году уровень 2012 года по реальным располагаемым доходам. Ну вот, таким образом, смотрите, о чем я хочу сказать. Я не говорю, что в нашей стране все хорошо. Я не говорил и не говорю, и не собираюсь этого говорить. Да, кстати, если, мы хот... если вас, опять же, не удовлетворяет Рустат как показатель благополучия в нашей стране, ну, посмотрите на динамику цен на недвижимость. Она у нас очень долго падала, стояла на месте и падала, что в рублях, что в долларах, что в евро. С середины 2019 года она начала расти. И так далее Это я к тому, что не надо заниматься пропагандой Давайте смотреть на факты Что касается Путина, что Путин дадут Давайте мы про
1: про Путина как раз в следующей части начнем начнем, сразу после новостей. Тогда с вас и начинаем. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве, говорит, да, получится с новым правительством экономический прорыв. 637-6518 номер телефона для вас. А Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара, говорит, что нет, не получится. 637-6519 ваш номер
0: телефона, если вы тоже, тоже так считаете. Радиорубка. Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Стамбула. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы, а потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову-то Карлсона заменить, который на крыше живет?
1: Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим о том, возможен ли с новым правительством экономический прорыв, вот с тем самым правительством, которое 21 января буквально в этот вторник назначил Владимир Путин. Спорит у нас сегодня по этому поводу Сергей жавронков старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара, член Совета фонда «Либеральная миссия», говорит, нет, не получится. И э, если вы придерживаете мнения Сергея Владимировича, в, давайте голосуйте. Ваш номер телефона для голосования 637 6519. Нет, не получится мнение э, Сергея Жавронкова: 637 6519 код города 495. И если вы считаете, э, как, например, Алексей Николаевич Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве, что да, все будет, получится, возможен с новым правительством экономический прорыв то ваш номер телефона 637-6518 с тем же самым кодом 495-637-6518. Мы сейчас э, будем подключать наших слушателей. Давайте, друзья, дозванивайтесь до нас. 8 800 200 ровно 9702. Вопрос очень простой, правда, возможен ли с новым правительством экономический прорыв? Верите в это или нет? Ну и, соответственно, почему самое главное? И э, тот же самый вопрос для вас в Вайбере и WhatsApp Номер плюс 7 967 200 ровно 9702. 02. Итак, да, прошлую часть, Алексей Николаевич, мы закончили на вас. Я
2: прервал, прервал вас да, на Да, на слове «Путин» вы, вы меня спросить. прервали. Да. Смотрите. Ну, я... это
1: регламент, это регламент. Я сможет. понимаю,
2: да. Значит, смотрите, я хочу утешить коллегу и оппонента тем, что в нынешней вот той конфигурации власти, которая вырисовывается в конституционной реформе, там нет места для... Верхнего супервайзера, да, там, министра-администратора, который будет там другом премьер-министра и другом президента и будет надзирать за, там, присматривать. То есть, место Ли Куан-Ю в нынешней системе власти пока мы не видим. И Путин, выступая на днях, сказал, что он против того, чтобы был кто-то, кто будет там вторым лицом при президенте и будет говорить ему, что делать. Он об этом прямо сказал. Вот. Из этого вытекает вероятность, что Владимир Владимирович вполне возможно просто рассматривает для себя варианту полного ухода из политической системы. А Такой вариант вполне возможен, и еще раз говорю, в нынешней системе политической власти, которая нарисована в Конституции, нет поста человека, который будет надзирать над президентом. Поэтому вполне возможно, вот те реформы, против которых вы так как это критически настроено, как раз они приведут к реализации вашей вековой, вековой мечты российских либералов. Владимир Владимирович Путин уйдет в отставку и займется, там, я не знаю, общественно-политической литературной деятельностью, будет писать мемуары или займется там чем-нибудь еще.
1: Давайте подключим наших слушателей. 8 800 200 0907 Номер телефона, давайте прямой эфир Уважаемые спорщики, да, давайте наденем наушники Тогда мы э, их услышим 8 800 200 ровно 9702. Михаил, здравствуйте
2: Добрый вечер Здрасте Это я в прямом эфире, да? Да, давайте, Михаил Ну вот я с- слышу сейчас и вообще вот в обществе вот, Говорят там автомобили много, там еще то что покупают А за счет чего покупают? Ведь все в кредитах, триллионы дол... Народ должен триллионы этих Сбербанков. Поэтому сейчас и появились коллекторы, судебные приставы. Коллектор переводит с греческого, это же бандит. И вот бандит это выковачивается народа, эти вот долги, понимаете, да?
1: Так, это понятно. А и возможно ли?
0: Не будет прорыва, конечно. Не
1: будет. Не коллектор будет прорыва. Алексей это, Николаевич, коллектор
2: это в переводе на русский сборщик для начала. Во-вторых, вы просто не знаете, сколько должны, я не знаю, там, банкам жители Китая Японии или Соединенных Штатов, там триллионы, только не рублей, а долларов. Ну, почему мы должны сравнивать нас с Китаем? А почему бы не сравнить? Вот скажите, долги населения, которые пошли на потребление, на стимулирование экономики, это совершенно нормальная история. Другое дело, что у нас не должно быть безнадежных долгов и выколачивания долгов при помощи утюга и этого паяльника, вот этого не должно быть. А долги – это нормально, это есть во всех странах. Есть еще на звонок
1: Валерий. Дозвонился. Здравствуйте, Валерий.
0: Здравствуйте, Воронеж.
2: Ну,
1: здравствуйте, Валерий из Воронежа. Возможен ли с соревнования? Мое, мнение, ну, мое прорыв?
3: мнение. Никакого прорыва не будет абсолютно. Он уже дал понять новый премьер нам, что ничего меняться не будет. Вот. И по поводу еще что Конституцию там меняют и прочее. Вы сначала сделайте зарплату всем чиновникам среднюю по России. Вот, может, тогда прорыв наступит в нашей стране.
1: Да, а спа- Валерий, спасибо. Да, Валерий, спасибо большое. А
3: деньги получают.
1: Валерий, спасибо большое. Зарплат чиновников прям, да, это болевая точка нашего народа.
2: Если сделать зарплату чиновников на уровне средней по стране, чиновники разбегутся. И дела в нашей стране будут идти гораздо лучше, в кавычках, чем они идут сейчас. И все мы почувствуем это на своей шкуре. Поэтому чиновники, которые отвечают за большие деньги, за большие бюджеты, должны получать большую зарплату. Иначе они либо будут воровать, либо пойдут в бизнес. Поэтому, чтобы не было ни того, ни другого, им надо платить высокую зарплату. Это нормально, это есть в, любом, в любой стране, в развитой стране мира.
1: А, слушатель пишет: я не понял, Журавлев голодает, что ли, или просто губу раскатал и закатывать не хочет. Значит, ну, это, наверное, к тому, что мы, вот, вы говорите, что мы слишком... Плохо давайте,
3: живём, да? давайте, значит, насчет зарплат. Вот, ну, оппонент утрирует, говорит, что о чем мы там чиновникам ничего не будем платить, это ж неправильно. Да, действительно, в мире чиновники получают где-то на 30-40% выше средних... Доходов населения. Там в случае, если речь идет о силовых структурах, они могут раньше выходить на пенсию. Например, там, в американской полиции и приравненной к ней там, в спецслужбе значит, АНБ там, возраст выхода на пенсии 57%, при том, что он 67 для среднего американца. Но в России мы имеем другую ситуацию. У нас огромный разрыв. Не на 30-40%, а в 3-4 раза. Средняя зарплата федерального госслужащего – 125 тысяч рублей, при том, что у нас средняя зарплата значит, по итогам прошлого года значит, немногим превысила 40 тысяч рублей, а, же, а, а, медианная, вопрос, да? а медианная заработная плата, которую получает большинство населения, составляет порядка 30 тысяч рублей. А, то есть, да, и с пенсионным возрастом давайте, да, вы в курсе, что сотрудники ФСБ выходят? на пенсию в 35 лет, вот так, на секундочку. Не в 57 лет, как американское агентство национальной безопасности, а в 35 Значит, вот такие замечательные ребята, им очень тяжело, они там с лайками, с репостами борются, это легко рассчитать. значит Там принимают на работу 22 года по окончанию вуза, значит, год за полтора, вот таким образом, так сказать, в 35 лет значит, ребята уже пенсионеры, перетрудились они. Вот. Соответственно, поэтому да, надо платить достойные зарплаты руководителям государственных компаний, но они у нас засекречены. Путин это объяснял какой-то нелепой, что там в советах директоров иностранцы – поэтому мы что-то, они не хотят, чтобы раскрывали, ну, просто какая-то, знаете, такая вот отговорка, так мягко выражаясь. Вот Нам говорят, ну да, замечательно, давайте платить замечательно, ну, похожие зарплаты, давайте посмотрим, сколько там в XCOM Mobile, там платят президенту, давайте нашему, значит, главе Роснефти примерно столько же платить, давайте, но нам же не раскрывают, сколько получает глава Роснефти. Это все засекречено. А почему же так? А, ну, я думаю, что люди догадываются, почему.
1: 8 восемьсот 200 ровно 9702. Роман, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: Ну, слушаем вас, вы в прямом эфире. Как вы считаете, возможно ли с новым правительством экономический прорыв? Э-э- нет, ничего не будет, изменений никаких. Потому что все, кто
0: приходит, вот слушаешь их по радио, по телевизору, э- что все обещают бороться с нищетой, а нищета только плодиться и плодиться. И все это слова, все это бесполезное. Вот. А вот сейчас сказал ведущий, что не нужно понижать пенсии чиновникам, иначе они начнут воровать. Так они и так
3: воруют. И получают миллиарды, и все равно воруют.
2: Кто у нас получает миллиарды, скажите?
3: Ну, чиновники.
2: Какие чиновники у нас получают миллиарды, скажите?
0: Ну, а откуда у них яхты, дома и все
1: остальное?
2: А у каких чиновников у нас яхты, дома? Ну, дома у нас у всех, да? Вот у меня тоже есть квартиры...
0: Ну, Я фамилии
2: не могу ну, тогда, назвать. Ну давайте тогда на фамилиями, потому что просто разговор вообще чиновники Да, с воруют. фамилиями,
3: с фамилиями Это можно, разговор о так чем. сказать, даже хотя бы с иностранной недвижимостью можно вспомнить там, да. У нас, так сказать, там Шувалов, Голодец, Хлопонин, значит. Да, телеведущий Соловьев оказался в этом, так сказать, замечательном. Ну, телеведущий кругу. не является государственным а, Да, те, я знаю. Не, он, он работает на государственной на Но он компании. не является государственным а, Да. А зарплаты вот всяких сеченных миллеров, как я вам напоминал, они просто засекречены. А поэтому вот на самом деле, конечно, у нас центр сверхприбыли находится не в зарплатах, значит, ну грубо говоря, официальных министров, которые составляют там где-то, ну как мы видим, порядка 4-6 миллионов рублей в год. Ну и, наверное, они примерно такими должны быть для страны, так сказать, с нашим уровнем развития. А сверхприбыль, она вот в госкорпорациях, значит, она там вот закрыта. Это хорошо видно, когда чиновника назначают на должность из госкорпорации. И он вынужден публиковать свои доходы за прошлый год.
2: Ну да, та же самая голодец, о которой вы сказали, она заработала свою недвижимость в то время, когда она работала в норильском никеле, насколько я помню. И в этом нет ничего плохого. Это нормально, она не украла эту недвижимость. Поэтому, когда вы вот это говорите, ну надо просто пояснять, что не клеветать на людей. Вот, сейчас чтобы... делаю,
1: Алексей Николаевич, сделал небольшой перерыв. Через две минуты возвращаемся. Голосование продолжается. Сообщения ваших тоже ждем, друзья.
0: Радиорубка. Накал страстей на радио Комсомольская правда. Кто прав? И главное, кто виноват? Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то Врачей
3: нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
0: Мы тут революционную ситуацию себе закладываем. Кстати. Жги глаголом этих мразей. Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки. Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос. Возвращаемся
1: мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России. И Сергей Жавронков, старший эксперт Института экономической политики Гайдара и член Совета фонда «Либеральная миссия». Спорят наши уважаемые гости о том, возможен ли с новым правительством экономический прорыв. Вот Алексей Николаевич говорит, что да, возможно, все будет. И возможно, даже уже совсем скоро. Если вы согласны с Алексеем Николаевичем, то ваш номер телефона 84 девять пять шесть три семь шесть пять восемнадцать. 637 шесть пять восемнадцать это для тех, кто согласен с тем, что возможен с новым правительством экономический прорыв. Если вы считаете, что нет, невозможно, не будет такого. И вы придерживаетесь позиции Сергея жавронкова то ваш номер телефона 84 девять, пять, шесть, три, семь, шесть, пять, шесть три, семь, шесть, пять. 519 это ваш номер телефона. Вячеслав нам пишет в Viber ваш гость из Гайдарского института брешет. Средняя зарплата госслужащих 30-40 тысяч рублей. Вы, Сергей Владимирович, правда, такую сумму назвали. А
3: а... федеральные государственные служащие советую так сказать, господину уточнить разницу. А вот он да? говорит,
1: супруга госслужащий 16 годами стажей, двумя высшими
3: образованиями,
2: зарплата 28. Федеральных госслужащих у нас в стране 40 тысяч человек, в основном это центральный аппарат ведомств, у них действительно высокие зарплаты. У остальных госслужащих просто это вот, как это, то, что мы здесь услышали, это полуправда, которая, как известно, худший вид лжи. 40 тысяч человек федеральных госслужащих не являются репрезентативной выборкой для оценки благополучия госслужащих по стране в целом.
1: Про прорыв нам пишут мировые показатели, это понятно, но вы посмотрите на результаты деятельности Питера Шрайера, который в Киеве совершил реальный прорыв, а наши э, бездарные деятели.
2: Ну, у нас тоже масса быстрорастущих компаний, которые сделали огромные деньги в последнее время, особенно это характерно для IT-индустрии, для IT-решений. У нас 10 миллиардов экспорта IT-разработок в мире, в мир, да, в окружающей страны мира, и там тоже зарабатываются очень большие деньги, и там масса компаний, добившихся огромных успехов за последние годы.
1: Сколько получает сам Зубец, чтобы таких хвалить и власти чиновников, спрашивает Александр из Перми. Президент опять, президентом опять будет Медведев. Так, ладно. По поводу взяток чиновников. Дело руководителя Клинского района Московской области. Почитайте.
2: Правильно. Собственно, поэтому у нас взяток стало меньше, ровно потому, что есть такие дела. У нас есть, был мэр Махачкалы, в доме которого нашли наличности на полтора миллиарда долларов. У нас был там... Полковники, замечательные полковники из правоохранительных органов с мешками, с гаражами, заполненными комнатами, комнатами, комнатами да. да. И да. ровно потому, что их ловят, коррупции становится меньше. Проснитесь, господа, мы стали жить за эти 20 лет значительно
1: лучше.
3: Быстро все забыли, как в 90-е жили. Сергей Владимирович, это скорее к вам. Да? Значит, с динамикой как бы, нашего экономического развития все достаточно просто с советских времен. А в 90 мы стали жить где-то там в два примерно раза, так сказать, выше, чем жили при советской власти это легко понять просто сравните средние зарплаты при СССР, где-то 200-220 рублей поделите их на курс доллара черного рынка 5 рублей за доллар и сравните с средними зарплатами в 90-е они составляли где-то 150-200 долларов то есть как бы в 90-е мы стали жить лучше чем в 80-е затем выросли цены на нефть как бы ну это в 2000-е да в 2000 и если в 90-е цены на нефть были 15-20 долларов там в кризисные там 98-е падали до 12 долларов за баррель то значит начиная с 2004 года начался их бурный рост они быстро приблизились к отметке так сказать 100 долларов за баррель и достаточно долго на ней удерживались соответственно до 2000- 2008 года действительно у нас росли реальные доходы населения, они где-то в два раза выросли, а с 2009 года они стагнируют. Кстати, экономический рост, вот даже по официальным данным, если мы посмотрим за последние 10 лет, находится на уровне 1%. Это не то, что ниже там каких-то развивающихся стран типа Индии или Китая, да, это и ниже европейской зоны, это значительно ниже, чем США. При том, что наш нынешний уровень 10 тысяч долларов там, да, душевой ВВП по сравнению с американскими… 27. Типи, типи, 27. Я, я считаю в current price, в номинале, как и надо считать, а не в индексе бигмака Мака. Да, в По Германии сравнению с, с американскими 57 тысячами долларов в current price. Вот. И хотите сравнивать страны, сравниваете по зарплатам в долларах, и сравнивайте по ввп в карант пра
1: а мы будем судить по себе Возможен ли новый прорыв с экономическим ли новый, с новым правительством экономический прорыв или нет вот 81,5% наших слушателей, слушателей говорят что нет и согласны с Сергеем владимировичем сергей жаврон сегодня победил
0: радиорубка противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героя. Твое
1: право считаю.
0: Да. что ты несешь Ну а как? как? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: По-моему, мне решили допрос
0: устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты на машине я не езжу. Ну вот это молчи, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
2: Но я не причисляю себя популистом, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь, соблес, свои а извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.